0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jalal Golami und ich möchte heute das Thema COPD behandeln. Die COPD tritt häufig zusammen mit dem Lungenemphysem auf, weshalb diese beiden Erkrankungen unter dem Begriff COPD im klinischen Gebrauch zusammengefasst werden. Die Diagnose wird gestellt über klinische Beschwerden, also Symptome. Und eine Einschränkung in der Lungenfunktionsuntersuchung, weshalb die Häufigkeit in der Regel unterschätzt wird, weil ja nicht jeder Mensch beim Lungenarzt gewesen ist und sich hat untersuchen lassen. Die Häufigkeit in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland beträgt ungefähr fünf bis zehn Prozent. Weltweit gesehen ist die COPD die vierthäufigste Todesursache. Ja, zuerst werde ich über die Ursachen sprechen der Erkrankungen über die Mechanismen der Schädigung, dann über die Symptome, also die Beschwerden, die der Patient oder die Patientin hat, und am Schluss über die Therapie. Ja, in Deutschland ist die häufigste Ursache der COPD das Zigarettenrauchen. Man kann sagen, etwa 90 Prozent der Fälle sind darauf zurückzuführen. Die übrigen 10 Prozent teilen sich auf in ähm, Umwelteinflüsse, wobei mit Umwelteinflüssen nicht der Feinstaub aus der, ich sage mal aus dem Straßenverkehr primär gemeint ist, der ist natürlich auch nicht gut für die Lunge, aber reicht in der Konzentration, in der wir den abbekommen, in der Regel nicht aus, diese Erkrankung auszulösen. Aber wenn wir auf andere Weise Rauch inhalieren, zum Beispiel als Schweißer oder irgendwo in der Industrie, wo viel Verbrennungsrauch entsteht, den wir direkt abkriegen, dann kann auch das eine COPD verursachen. Das ist insgesamt selten, weil ja der Arbeitsschutz in Deutschland großgeschrieben wird. International ist das anders, sodass weltweit gesehen die häufigste Ursache tatsächlich Rauchbelastung der Umwelt sind, zum Beispiel beim Kochen oder eben durch Arbeit und unzureichenden Arbeitsschutz. Es gibt einen Teil von Patienten, ein geringer Teil muss man sagen, wo es endogene Faktoren gibt, also Faktoren, die im Patienten selber legen, zum Beispiel in den Genen, dass bestimmte Proteine, Alpha-1-Antitrypsin zum Beispiel, ist so ein Protein, was zu selten gebildet wird durch einen Gendefekt und das kann dann auch zu dieser Erkrankung führen. Sprechen wir jetzt über den Schädigungsmechanismus. COPD ist eigentlich eine Abkürzung, eine Abkürzung für einen englischen Begriff, nämlich Chronic Obstructive Pulmonary Disease bedeutet vereinfacht übersetzt so viel wie chronisch bronchienverengende Lungenerkrankung. Und das verrät viel über das eigentliche Problem. Es kommt zu einer Verengung in den Bronchien. Lasst uns noch mal kurz über den Mechanismus der Atmung nachdenken. Die Lunge ist das Atmungsorgan. Und die Aufgabe der Lunge ist es, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen und Kohlendioxid aus dem Blut abzugeben, was wir dann wieder abatmen können. Dieser Gasaustausch, Aufnahme von Sauerstoff ins Blut, Abgabe von Kohlendioxid aus dem Blut, findet im Lungengewebe statt. Das Lungengewebe besteht aus ca. 300 Millionen kleiner Lungenbläschen. Damit der Gasaustausch stattfinden kann, muss die Luft aber erstmal hinkommen. Und das ist ein ganz schön weiter Weg. Der beginnt an unserer Nasenspitze. Wenn wir einatmen, durch die Nase, wird die Luft in der Nase befeuchtet, erwärmt und gefiltert, gelangt dann in den Rachen. Vom Rachen geht es weiter in den Kehlkopfeingang. Durch den Kehlkopf hindurch fließt die Luft dann in die Luftröhre, die sich in zwei Bronchien aufteilt, zwei Hauptbronchien, rechts und links. Diese verzweigen sich immer weiter, circa 20 Mal. Mit jeder Aufzweigung werden die Bronchien feiner, und vom Durchmesser kleiner. Irgendwann münden diese Bronchien dann im Lungengewebe und leiten dort die Luft hin. Je offener die Bronchien sind, desto besser kann die Luft dadurch. Kommt es jetzt, wie bei der COPD, zu einer Verengung der Bronchien, dann wird die Atmung dadurch erschwert. Aber wie kommt es zu dieser Verengung? Die Verengung der Bronchien bei der COPD ist die Folge eines Entzündungsprozesses. Eine Entzündung, die über viele, viele Jahre langsam vor sich herbrütet und zu einem Umbauvorgang, zu einem Vernarbungsprozess in den Bronchien führt. Das Ergebnis sind verengte Bronchien und ein erschwerter Schleimabtransport. Die Entzündung bei der COPD wird durch das Rauchen ausgelöst. Der Rauch führt einmal direkt durch die schädlichen Substanzen zu einer Reizung und Schädigung der Schleimhaut, was die Entzündung auslöst. Außerdem wird durch den Rauch die Reinigungsfunktion der Schleimhaut gestört, sodass auch alles andere, was wir so einatmen, was schädigend sein kann für die Schleimhaut, nicht mehr ausreichend abtransportiert wird und auch zu einer Entzündungsreaktion führt. Der Rauch schädigt also direkt und indirekt. Der Umbauvorgang bzw. Vernarbungsvorgang im Rahmen dieser Entzündung der braucht natürlich eine ganze Weile. Das passiert nicht über Nacht. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man anfängt zu rauchen, diese Erkrankung eigentlich nicht sofort auftritt, sondern frühestens nach 20, 30 Jahren rauchens. Dann ist er aber nicht mehr umzudrehen. Das heißt, kommt es zu diesen Umbauvorgängen, dann bleiben diese bestehen. In der Bronchialschleimhaut wird permanent Schleim gebildet. Und dieser Schleim wird normalerweise von einem teppichartigen Flimmerepithel von kleinen Haarzellen auf der Oberfläche, die mit Muskeln ausgestattet sich bewegen können, Abtransportiert. und wenn wir gesund sind, dann merken wir davon gar nichts. Kommt es durch Zigarettenrauch zu einer Schädigung dieser kleinen, feinen Härchen, dann bleibt der Schleim liegen und alles, was da so drin ist an Erregern, kann sich vermehren. Der liegen gebliebene Schleim bzw. durch die Entzündung vermehrt gebildete Schleim, der führt jetzt zu einem Hustenreiz und der Husten ist in der Regel produktiv. Der Arzt meint, wenn er sagt, produktiver Husten, Husten, bei dem ein Produkt quasi rauskommt, nämlich Auswurf, Schleim. Das ist der Schädigungsmechanismus der COPD. Ich wollte euch heute aber auch etwas über das Lungenemphysem erzählen. Das Lungenemphysem betrifft streng genommen gar nicht die Bronchien direkt, sondern das Lungengewebe. Ihr erinnert euch, ungefähr 300 Millionen Lungenbläschen, die mit ihrer Fläche wenn man sie ausbreiten könnte, etwa 80 bis 120 Quadratmeter Sauerstoffaufnahmefläche bilden. So, Die sind natürlich platzsparend in unserem Brustkorb in Form von zwei Lungen verpackt, man könnte sagen, schön gefaltet, in kleinen Kammern. Wenn wir einatmen, werden diese Kammern mit Luft gefüllt, Sauerstoff wird ins Blut aufgenommen, Kohlendioxid wird in diese Kammern abgegeben aus dem Blut und bei der Ausatmung atmen wir das Kohlendioxid wieder ab. Wenn es infolge von Rauchen zu einer Schädigung im Lungengewebe kommt, wofür es auch viele Jahre braucht, dann nennt man das Lungenemphysem. Der Schädigungsmechanismus ist auch hier die Folge einer Entzündungsreaktion, die aber dann im Lungengewebe stattfindet. Das hat einige Folgen. Die Sauerstoffaufnahmefläche wird kleiner. Ja, man kann sich das so vorstellen, dass man nicht mehr 100 Quadratmeter Sauerstoffaufnahmefläche zur Verfügung hat, sondern zum Beispiel 60, dass einfach Aufnahmefläche, also Wände dieser Lungenbläschen, zerstört werden durch den Entzündungsprozess. Ein gutes Beispiel ist ein Netz. Stellt euch vor, ihr wollt Fische fangen und habt ein großes Netz. Dann fangt ihr mit einem großen Netz viele Fische wenn jetzt ein Teil des Netzes kaputt geht und es ist vielleicht nur noch 60 Prozent von der Fläche, wie es vorher war, dann könnt ihr damit natürlich deutlich weniger Fische fangen. Und so ähnlich ist es mit dem Lungenemphysem. Ist das Lungenemphysem da, fehlt Sauerstoffaufnahmefläche und wir können weniger Sauerstoff aufnehmen. Das Ergebnis sind dann häufig verschlechterte Sauerstoffwerte im Blut. Es gibt aber noch ein Problem, denn in den Wänden der Lungenbläschen liegen elastische Fasern. Die Lunge ist ein schwammartig elastisches Organ. Und bei der Einatmung dehnen wir die Lunge mithilfe der Muskulatur des Brustkorbs und mit Hilfe des Zwerchfells in alle Richtungen aus. Und auf diese Weise kriegen wir viel Luft in die Lunge. Bei der Ausatmung lassen die Muskeln locker und die Luft weicht passiv aus, weil die Lunge sich zusammenzieht. Beim Emphysem gehen diese elastischen Fasern kaputt und die Lunge leiert aus. Die Lunge ist also größer. Jetzt könnte man denken, wow, große Lunge, passt viel rein. Das Problem ist aber, dass nicht die Größe entscheidend ist, sondern die Größenänderung bei der Einatmung. Je größer ich die Lunge kriege, desto mehr Luft kann ich sozusagen in meine Lungen reinpumpen. Wenn aber die Lunge schon vor der Einatmung sehr groß ist, dann ist da nicht mehr viel Platz nach oben. Und dadurch nimmt bei schwerem Emphysem auch die Atemtiefe ab. So, das bedeutet, habe ich eine COPD und ein Lungenemphysem, dann habe ich verengte Bronchien, weniger Sauerstoffaufnahmefläche und eine ausgeleierte Lunge. In Ruhe reicht es trotzdem aus, um genug Luft zu bekommen. Sobald ich mich aber anstrengen, dann brauche ich mehr Luft und dann spüre ich das, dass die Reserve fehlt. Kommen wir zu den Symptomen. Symptome sind Luftnot bei Belastung. Das bedeutet, in Ruhe geht es auch bei einer schweren COPD oder einem schweren Lungenemphysem den Patientinnen und Patienten meistens gut, haben genug Luft. Es sei denn, es kommt noch zu einem zusätzlichen Infekt, der dafür sorgt, dass die heute anschwellen. Dann hat der Patient auch in Ruhe Beschwerden, aber ansonsten eigentlich nur unter Belastung. Was ein Dauersymptom sein kann, was besonders morgens ausgeprägt ist, ist Produktiver Husten. Das bedeutet Husten, bei dem man auch Auswurf hat, also Schleim. Dass das morgens so schlimm ist, liegt einfach daran, dass sich über Nacht aus den abhängenden Bronchien viel Schleim zusammengesammelt hat, der dann in den großen Bronchien sitzt und Hustenreiz auslöst. Ein weiteres Symptom sind häufige bronchiale Infekte, weil durch die Entzündung die Schleimhautbarriere geschwächt ist und der Schleim, der in den Bronchien liegt, ist auch für fremde Erreger begünstigt sich dort breit zu machen und Probleme zu verursachen. Sprechen wir über die Therapie. Das Allerwichtigste ist, das Rauchen zu beenden. Gehört man nämlich zu den Menschen, die durch das Rauchen diese Krankheit bekommen, kann man sagen, je länger man raucht, desto schlimmer wird es. Und deswegen ist das die allerwichtigste Maßnahme. An zweiter Stelle stehen nicht etwa die Medikamente, sondern Sport und Bewegung. Eine Verbesserung der körperlichen Fitness. Sowohl muskulär als auch der herz kreislauf fitness Außerdem ist Sport und Bewegung gut für die Psyche. Und die Erkrankung COPD und Lungenemphysem sollte man nicht als reine Lungenerkrankung verstehen, sondern sie hat Auswirkungen in ganz verschiedenen Bereichen des Körpers, besonders in der Psyche. Ein Drittel der Patienten, die zum Beispiel wegen einer COPD in Reha fahren, hat psychische Erkrankungen. Und da sind am häufigsten vertreten Angststörungen oder die Depression. Erst an dritter Stelle kommen die Medikamente. Bei den Medikamenten geht es vor allem darum, die Bronchien noch mal möglichst zu öffnen. Deswegen werden Inhalationsmedikamente genommen, die auf die glatte Muskulatur der Bronchien wirken und diese, die ja um die Bronchien quasi rumgewickelt sind, dazu zu bringen, sich zu entspannen, um ein bisschen Erweiterung zu erreichen. Ein Ziel dabei ist es, die Atmung zu erleichtern. Ein weiteres Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass die Infekte, also die akuten Virusinfekte, seltener werden, weil die eine Aussage darüber haben, inwieweit die Langzeitprognose eher gut oder eher schlecht ist. Vereinfacht gesagt, je häufiger es zu diesen akuten Infekten kommt, desto schlechter ist die langfristige Prognose. Natürlich gibt es noch weitere Therapieformen. Beim schweren Emphysem, wenn die Sauerstoffwerte im Blut unter einer gewissen Grenze sind, dann wird auch die Sauerstofftherapie empfohlen. Die Sauerstofftherapie hat das Prinzip, dass man im Körper überdurchschnittlich viel Sauerstoff anbietet und auf diese Weise auch bei eingeschränkter Sauerstoffaufnahmekapazität im Blut halbwegs normale Sauerstoffwerte zu erreichen. Wenn wir bei dem Beispiel Netz mit Fischen bleiben, könnte man sich das so vorstellen, dass man einfach eine viel höhere Anzahl von Fischen in das Gewässer ja, reinbringt und auf diese Weise auch mit dem kleineren Netz irgendwie genauso viele Fische einfängt wie der Gesunde im normalen Gewässer. Ja, Das bedeutet, man kriegt so einen Schlauch auf die Nase, da wird ein bisschen mehr Sauerstoff eingepumpt und dadurch landet dann am Endeffekt doch noch genug Sauerstoff, um sich normal bewegen zu können. Ja, Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die ich in der Kürze jetzt nicht erzählen konnte. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass man versteht, was das Grundproblem bei der COPD ist. Und ähm, dieser Podcast erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu dieser Erkrankung. Das ist nicht die Absicht. Und dafür gibt es auch viel zu viele andere genaue Quellen. Wer sich jetzt sehr, sehr schlau machen möchte, den empfehle ich, die... SK2, Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. Einfach danach googeln, dann findet ihr die sehr umfangreich. Aber da steht im Prinzip alles drin, was ich zum Beispiel jetzt auch ausgelassen habe. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und ähm, ja, Nächste Woche werden wir mal wieder eine Frage- und Antwortrunde machen. Also schickt mir eure Fragen und ähm, ja, dann werde ich sie beantworten. Jo, also das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, passt gut auf euch auf, bleibt in Bewegung und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ciao.